0: Thank <music> you. 十一世纪执行长播音室 t w e s t Century CEO Studio，Your Branding Audio。大家好，我是金娜，很开心和大家再次来到 CEO Studio。与我们一起谈谈品牌与企业如何经营。今天这一集呢，其实非常特别，因为我们邀请到一个很特别的访谈对象，就是亚洲非常知名的李祖源联合建筑师事务所李玄副总经理。我们今天要在线上和李副总谈一谈一个很难也很深的话题，叫做东西方美学的精神核心。文化是一个社会的底蕴，更是一个社会发展的起始点。而李祖源联合建筑师事务所由李祖源与王崇平先生于一九七八年的创立，他们致力于将东方传统文化的特色结合现代科技的技术，将东方美学与文化融入建筑之中。进而成为亚洲数一数二以文化贯穿设计核心的建筑师事务所。举凡台北的一零一八五大楼等，都是极具东方风格的建筑，这些都是李祖原建筑师事务所非常独特的作品代表。今天我们邀请到非常特别的受访者李璇副总经理，其实。李玄副总他自己本身也有非常强烈的个人特质。他除了延续父亲对于建筑创作理念的文化基础以外，李玄副总也因为自己深受西方文化的影响，还有东方文化的冲击，这样独特的观感，产生了非常多我们今天可以谈的议题。今天这一集我们就来听听他对于东西方建筑的看法。也聊聊他对于东西方文化深层的解释。我们常常在想，台北一零一如果离开台湾的话，那么还是属于台北一零一吗？那么我们就先从这个问题开始，与李玄副总来谈谈建筑与东方美学如何从一零一看起。嗯，它其实就没有那种呃一零一的味道，代表性的味道。对，应
1: 该是这么说。那就是表
0: 示说，李先生在一零一这个建筑里头、嗯，他有找到一个台中国文化加上台湾文化里头共同语言的一个符号。嗯，因为建筑上面应该有一些符号吧
1: 。嗯、其实符号对我们而言是一个蛮危险的东西、啊 okay ，因为符号有时间性
0: 。
1: 哦，我个人认为应该是一个更深层的这个文化代表的一个含义才比较深一点、嗯。你符号就是这个图案，嗯、难听点叫 Hello Kitty 吧。嗯，如果 Hello Kitty 也是个符号，是也可以拿去卖，也可以拿去包装，那属于。现在那个就飞机上不是有 Hello Kitty 吗？嗯、就是这样子，也是可以当做一个文化的一个符号，但这符号毕竟我认为是有时间性的
0: ，是比较浅层的。对，是浅层、啊，就是太
1: 对。第一个就是很表面化、嗯，然后就是真的像你说是太浅层了。你要走到深更深的意义，才比较可以走得远了，嗯、才比较而且比较可以打动人的心脉。嗯符号只是就是识别性很高，嗯，我看到哎这就是台湾的，那我放一道的那个放一道的蓝白托也可以啊、嗯，就是那种概念也知道就是这种东西，其实国外也是蛮也有一个反应，就是说这种就是没有一个房子没有历史的时候贴这种东西，嗯，然后感觉上也是有历史，其实那个是很表面的，是你要从其实一零一的形状或一零一的本身的这个一些其他更深层的意义才比较。走得远是是才比较持久一点，是因
0: 为建筑它不是像室内装潢这么简单，说五年十年我们就给它
1: 对换一下，五、嗯、十年呢、啊呃，盖不好的话，你盖坏的话，五十年都拆不掉的，除非地震来
0: <笑>、哦。是是是，对
1: ，所以这个这方面的这个考虑会比较周到一点了。是是是对，那李先我李先一直不想只走那个浅层的一个，就是表面的
0: 形象而
1: 已。对，形象其实是比较。让人很快的直觉感觉到是 OK，、嗯、但是你看久了这个东西，其实是要看深的意思才可以看久，嗯、否则一下子的话那就没有什么意思了、嗯。所以你现在寻找老半天，我觉得他找到的一种灵魂比较是对的，并不是一个符号，嗯、是个灵魂。对，我们一在研究这个中方的灵魂或中方美学的灵魂在哪里。嗯、那李先生一直跟我讲的老半天，我一直听不懂哈，就他,他就骂我这死老外，<笑>就这样子，我这个火我这个活香蕉了，没办法
0: 。可是这，可,可至
1: 少我觉得他是想他他一直探索的是个灵魂，是最深层的意义、嗯。那这个东西体现每个人一个灵魂是一样的、嗯，可体现就不一样。对，因为每个人的体现。像诗一样嘛，你懂这个想法，但每个人做诗的方式可能不太一样、嗯，但至少回到底是那个意义是一样的话是比较。那这个意义大概，嗯，我说那天大概就世界上没几个人可以看得懂了。那就李先他本人看看，嗯、<笑>我们这像我们这种土包子、嗯、看了老半天都、哦、看不懂。呵呵
0: 想表达的就是我我个人简单的想一下，就是说，你先想表达的所谓建筑的灵魂，它其实包括了一件很重要的事情，就是你在那里头生活以后感觉，或者说你在旁边经过以后的感觉，它并不是视觉停留下面，像我们刚才讲的符号，符号只是视觉
1: ，对，没错
0: 。可是我们当我们进去生活的时候，你会用你的细胞去感受，对、嗯、它在动线上面，嗯、或者说它在设计上面、嗯，或者说它在视觉上、嗯，它给予我们的究竟是什么？嗯、所以刚才你有提到，就是、嗯、呃，大陆的是大内大陆那边说一零一移开台北台湾以后就不是一零一
1: ， okay, 这个这位先生是高层世界高层协会、哦、的执行董事，他基本上全世界的高他全看别人了
0: ，是
1: ，他全部看过，因为他就是这、嗯就是他的工作，对，他也看了中国，全部看了阿布达比、迪拜的，全世界都看过、嗯。那时候他来台北的时候，他刚在中国已经混了两个礼拜，所以他每、嗯、中国什么中国尊啊、平安塔、深圳的全部都看过了，嗯、所以他敢讲这句话，我觉得是蛮大胆的。嗯
0: 、也蛮公允的啦，对，没错、哦，他有
1: 公信力了。他说这句话，我觉得是很公平的。他当时说的时候，哎，居然说这句话还蛮不错的。那当然，美感你可以说好或坏，因为每个人的美感都不对定义不同，对定义不同，每个人喜欢的美感定义，没错。因为像李先其实说的，我觉得说的不错，就是外国的建筑和外国的美学比较重形。嗯就是说形要漂亮、嗯，好不好看，流线等等的，这是一个外在美的。嗯、但是中方的比较讲神韵，所以它不见得是外形是讨喜的，嗯、但是它搞不更可以打动你的心灵的。嗯
0: ，这可能它就是用像呃，应该是说东方美学里头，嗯、我们常说以绘画来讲、嗯，呃，西方他们是油画，嗯，对,对？形很重要，对。可是东方里头它叫做韵。嗯对运里头就像水墨画一样，对对
1: ，没错，对。其
0: 实它形的具体不、嗯、不重，没错。可是你会看到整幅画的运。嗯、
1: 对它想传达一个意念。是、嗯。那西方比较直白一点了。那西方现在当然后来也开始在做，也探讨这个问题，所以它现在画越来越抽象了。嗯、但它也是，我想大家的目的都是一样的，方法不一样而已，嗯、用的材料也不一样。
0: 就是说，因为我们在呃事务所的官网上有看到一句话，嗯、我相信这是李先生的话，就是空“嗯、<笑>空空间的信仰及生命之信息”嗯。所以他讲的空间是指说生命的过程，或者生命、嗯，可不可以帮我们再多解释一下、嗯、这句话？李先生您，您您可以帮。李祖原先生
1: ，稍微解释一下“空间之信啊。<笑>应该这个小孩去讲出比较好一点了、嗯。其实建筑就是空间了。嗯，我们其实我常常我觉得我们有个误解空，空建筑是外形，其实建筑不是外形，建筑是里面包含的空间，嗯、那才是真正的建筑嘛。是李先生一直讲，其实也是没错。建筑就是保护生命的，人家这边住啊，其实就是保护的作用，嗯、所以内部才是重要，而不是外部的信息。那可是外部也会给你信息。对。像我说的，像艺林给你一些外部一些信息、文化的信息或者资讯的信息等等的，嗯、那内部也会给你一些不同的信息，嗯、就是内部生活在里面的这个信息了，就传达这个意义、嗯。是
0: ，那如果是这样的话，嗯呃，因为不同区域的是生活是，嗯，就是像您刚刚提到的，我们台湾台北有这样，嗯、然后中国有中国内地有内地不同区域，嗯，然后东南亚。嗯，或是所谓的欧洲、美国，你刚才有第一个提到，就是说李先希望以文化跟高层来做一个他事务所的目标嘛。嗯，
1: 对
0: 。那如果是这样的话，您会如何去、嗯、呃整合或是融汇掉、融化掉在地的生活？再把你们想要放进去的东方文化、嗯，或者说你想要放进去的文化的灵魂，把它融在里面、嗯
1: 。这个问题比较困难一点了、嗯，因为我每个人住的方式又不太一样。对啊，因为
0: 有在地化的文，文化不但在地化
1: ，就可能也是时间跟时间有关系、嗯。因为老的中国的这种住家或这种方式，现在跟现代的方式不一样。嗯。嗯现在的人的流动性比较大，
0: 嗯
1: ，嗯我不敢说台湾，但是美国他们刚才也做个统计，美国人平均一辈子会搬十一次家、哦。美国，台湾，因为台湾性质不一样，嗯、台湾有户籍啊等等这些观念的，所以台湾的流动性反而低。美国本来就是一个比较是一个游牧民族的概念，它不见得会在上面落根的，所以呃牵动性很大。是，他们也跟着工作，跟着结婚，跟着上学，他们会会大移民的都会有、嗯。那台湾这方面的应该是中国人的。家庭观念比较重一点，嗯，那他们也说难听点，台湾人买不起房子啦，你就跟父母住还比较干脆一点，嗯、你或者我去外面、嗯，那当然也是，这个也是跟文化都有很大的关系了。因为我是国外长大的，我们基本上十八岁就离开家
0: 了、嗯，这是
1: almost 被要求的，嗯、文化要求，并不是家里要求的。如果你十八岁之后大学毕业还住在家的话家，是丢脸的事情，这是文化上的差别是是。对，像我们家就好像就是脱离不了，他们好像都必须要在附近的感觉。现在我知道，现在那种房子以前是好比说是，呃、两房的、三房的，就是三个卧室的、嗯、会卖的很好，现在只是一个卧室卖的最好。第一个是本身家庭的结构在变化，
0: 对单身的，单身的或
1: 者就是单身会有就是两个一个小情侣的这样子比较多一点，文化性其实好像。我们不会太考虑到那么多，因为说实在的，现在的这个市场其实我们现在做住宅都是市场导向，嗯，并不见得是我们建筑师去规定的这些大小的房子的大小跟比例是市
0: 场趋势、市场区的掉，对
1: ，他们就会说这区的，嗯、好比说市陵、呃、区的那边的单身的比较多，嗯、所以我们一房一厅的会比较多，嗯，所以这方面的。考量其实不是变成一个社会现实的考量，变成一个经济考量。嗯，我觉得这是一个蛮扭曲的事情、啊。了。
0: 把经济的范、嗯、呃约束纳入考虑，我们回到原来的建筑这件事情来看的话，嗯，嗯那建筑的呃元素、嗯，因为以建筑建筑的元素来讲的话，它还是跟。呃，环境，嗯，生活的调性会会有没错。您刚才有提到，美国人大概平均一、嗯、一辈子大概会搬十一次家嘛，哈、嗯。那他们不管他今天是居住在哪一种建筑的空间里、嗯，那对于建筑这件事情来讲，因应区域化的时候、嗯嗯，以你们事务所的这个定位来看的话，嗯、你们会做怎样的融合嘛
1: ？我们当然希望就尽量会先。跟当地的这个看看当地的情况如何了、嗯，因为其实很多现在变成住宅这方面也变成很公式化了。嗯，就是、住宅各国都差不多，各国都差不多。嗯、那只是就是说，其实我觉得变成是这样子，就是一个家庭的核心在哪里？嗯，你知道我家庭聚的地方在哪一个地方？在国外的话是餐厅，国外餐厅跟他的厨房。厨房变成它主要聚集的地方，对，所以国外流行所谓的 open kitchen，、嗯、就是 kitchen 跟餐厅是连在一起，大家就聚在那边吃饭、聊天等等的，那全部的核心围在那边。对，那中国可能比较是是客厅或者甚至是起居室那样，就休闲那边的，所以那变成就餐厅就吃完饭，因为。中国炒炒菜也是比较炒一点，对,对，对，油烟比较多，嗯、然后就人家就会从移开到、嗯、去餐，就是到客厅去坐，会看东西打拍、啊、打牌呀、上网。现在其实网络让整个人的生活习惯完全都不同了。嗯，以前吃饭的时候大家会聊聊天，现在你其实看每个人吃饭的时候，每个人都滑手机都划手,、嗯、手机。那你现在老一代的就不太一样，他。餐桌上他就会看书啊，或聊聊天等等、嗯。那不一样的生活模式吧，是
0: 是，世代吧，应该是说建筑它还是会跟着世代的生活习惯肯定的生活
1: 习惯非常大的差别。嗯是嗯、像子以前好比说，就是像国外以前就是那个起居室会比较大，嗯,嗯，它现在起居室因为现在大家都不需要在起居室里，我在个我在。卧房里，卧房里，我在我在外面阳台上也可以发讯息。我只要我可以，我甚至我甚至也可以是跟微信可以聊天，我根不用跑到对面去找你，我也可以在上面说，哎，你过来一下，你过来就这样,这样。所以、嗯，这个其实科技让我们整个生，我觉得科技对我们生活的影响比文化还重。现在，嗯，因为科技真的改变我们整个人的这个。面对面的方式不一样，关系我对我现在是我是处在刚好是两两个地方，我是从老的到新的，我是刚好看到这个这个转变。嗯
0: 、<音乐>我们知道，一个社会的根本其实在于它文化的程度，但是要去解释。或分析一个文化的核心精神，其实是非常不容易的。我们刚刚听完李玄副总的分享，我在想，大家是否跟我一样，其实对于东西方文化的差异点，还是没有办法非常的清楚。但是没有关系的，因为文化最诱人的地方，就是需要时间慢慢去体验，而这些都是需要你跟我静下心来。细细的体会生活，细细的观察文化，才能真正的了解到。而东方文化里头最耐人寻味的地方，就像李副总所讲的，东方的文化中，它其实重视的是一个灵魂，好像是一个生活的氛围，就像是一个人生的韵味，其实也是一个精神的体验，就像东方的水墨。画一样，我们看到的其实是一个氛围，一个隐而不显，却又深深影响我们看世界观感的眼光。而每一个地方的建筑，又会跟在地的文化、跟人的文化、跟人的生活息息相关及相呼应。东方文化其实还有非常多值得我们去探索跟体验的地方。我们一起期待下一集李副总如何为我们分享。跟解释。感谢您今天的收听2 1 s t Century CEO Studio Your Branding Audio。